0: 在刚过的信息里，我提到福音的故事跟见证一样有四个部分，那大家还记得是哪四个部分吗？第一，每一个故事都会有一个背景或者是解说。那第二个部分呢？每一个故事都有冲突，那在冲突过后有什么高潮？然后最后会有结局。那福音的故事也是这个样子，福音的故事让我们看到上帝的创造就是这个故事的背景，而人类的堕落、世界的堕落就是这个故事的冲突。而当我们看到这个冲突的时候，我们就会想问：那我们要怎么解决这个问题呢？当人类和世界堕落之后，我们要靠什么来得到解答？答案就在于耶稣基督的救赎。而最后，我们也要看到，在这个故事的高潮之后。并不是故事就如此结束，因为耶稣基督要继续的来更新我们，更新我们周围的人，以及更新这个世界。那上周我们一起学习了关于上帝的创造，那我鼓励大家把上周的啊、呃、主题的大纲背起来，当中有三个重点。第一个重点是，我们先不要放片哈，我考大家的记忆。第一个重点是。起初讲到时间，主角是谁？上帝，他做了什么事情？创造了宇宙万物。哎，跟你旁边说，你说的很好，你是能够记得的。经文出处在哪里？创世纪的一章一节，经文怎么说？起初，上帝创造天地。说这总共有八个字。好，然后我们接着呢，将镁光灯、将聚光灯从上帝的身上转移到了万物的身上，然后我们说万物怎么样？全然,全然美好。经文是《创世纪》的一章,的一章三十一节，经文怎么说？上帝看一切所造的，看呐、啊，怎么样？都非常好。好，第三个。第三个重点是什么？我们接下来将目光放到故事的第二个主角身上。谁是这个故事的第二个主角？人。所以我们说，我们活着是为了什么？荣耀他。经文出处，我们一起看一。这个经文比较长，在《哥林多前书》十章三十一节。所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。所以这就是这个故事的背景。而今天呢，我们要继续看到这个故事的冲突，就是堕落。那很多时候，当我们在跟别人传福音的时候，我们往往会想要跳过这个部分的福音信息。原因很简单，因为没有人喜欢去谈罪，没有人喜欢去谈堕落这种非常消极的概念。但是透过今天的信息，我想要帮助大家明白。堕落这个主题对《传讲福音》事情来说是非常非常重要的，为什么呢？因为如果上帝的救赎或耶稣基督的救赎是整个故事的高潮，或者是福音的核心所在的话，或者是我们用更白话的方法来说，如果上帝的救赎就是我们这个故事的好消息的话，那堕落就是我们这个故事的坏消息。而当我们不了解，这个坏消息的时候，很多时候，当我们跟别人分享这个好消息的时候，别人就会觉得：“哎，我不需要。”因为他并没有看到他跟上帝的关系之间出现了什么问题，他并没有看到他的生命出现了什么问题，他并并并没有看到这个世界上有什么样的需要，使得耶稣基督需要来。所以，希望透过今天的信息，当然也鼓鼓励，并且邀请大家非常有耐心的听完今天整篇的信息。不要听到一半就觉得啊，牧师你太负面了，我听不下去，然后就离开这里。让我们一起学习这个坏消息，使得我们下个礼拜在学好消息的时候，我们心中能够充满上帝所赐的感恩，阿门。所以我们要来一起看今天的主题。那今天如同上周，我们也有三个重点，而每一个重点也有一节的经文。首先，我要跟大家分享的重点是。魔鬼不要我们顺服上帝，而我希望大家熟记的经文是约翰福音的十章十节：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。”而在这个故事里呢，我们一开始看到了主角是上帝，第二主角是人。现在看到了这个故事第一次出现了。这种反派的角色，而这个反派的角色就是魔鬼。上个礼拜我们说到，上帝起初创造的世界是全然美好的，在这样的世界里，人是没有恐惧、没有焦虑的，人是没有疾病，并且不会经历死亡的。我们也说，人和人之间是没有隔阂的，人跟人之间是能够彼此信任的。而我们说到，之所以世界当中会有这么多的破碎、这么多的黑暗，是因为罪所带来的影响，所以在介绍完这个福音故事的背景之后，我们接着要帮助我们的福音朋友去明白，那罪又是怎么样进入到这个世界里面的。那在说到这一点的时候，我们首先要简单的来为我们的福音朋友界定罪的意思。罪是什么意思呢？罪就是在思想、态度。行为言语上面去拒绝上帝，或者不去顺服上帝。我再说一次，罪怎么做定义呢？罪就是在我们的思想、在我们的态度，还有我们的言行举止上，去拒绝上帝，或者不去顺服上帝。那根据《创世纪》第三章的记载，我们看到人之所以会犯罪，最主要的。根源是来自于魔鬼的诱惑，怕有试探。那我鼓励大家能够熟记、熟视创世纪第三章的内容。虽然我们传福音的时候不一定谈论到这段经文的内容，但是当福音朋友如果他有疑问，想要进一步去了解的时候，如果你对这章的经文非常熟悉，你能够比较具体而且比较扼要的来回答对方。那在创世纪第三章发生了什么事情呢？当时我们知道上帝已经创造了伊甸园这个地方，而且我们知道上帝创造了按着他自己的形象创造了亚当和夏娃，而且把他们放在我的声音是不是断断续续的？呃、哦，我自己觉得断断续续的 ，OK， 把亚当和夏娃放在这个园子中，要他们看管这个园子。第三章我们就看到这个反派角色出现了，魔鬼以蛇的形态出现在伊甸园，然后他要来试探亚当和夏娃。他要透过一连串的疑问，呃，一连串的问题，让亚当和夏娃去怀疑上帝的慷慨跟上帝的良善。那当时我们记得，上帝在创造了伊甸园之后，他很清楚的让亚当和夏娃知道一件事情，就是在园中树上果子所出的，他们都可以怎么样，随意吃。所以，上帝所创造的各样的果树上面的果子，我不知道上帝在当时创造了多少果树，成千成万。也许，上帝说全部都可以吃，但就有只有一棵树，我们称它为知善恶或别或者是分别善恶树上的果子，嘱咐亚当和夏娃说：“但是你们不可以吃。”那我们仔细去想想这个情况。如果今天我给你了一千块钱，或者是一千张一块钱的钞票好了，美金。那我跟你说，当中的九百九十九块你都可以自由的使用，但是就是当中有一块钱，我不要你去用。很奇怪，哎，有人说我很小气的男，<笑>你可能会觉得很奇怪，就是为什么一千块给了你之后，却要你就是不花当中的一块钱？但是基本上，因为你知道这九百九十九块是怎么样白白得来的，所以你会觉得那最近我还算非常慷慨嘛，对不对？如果你觉得这样不慷慨的话，我也邀请你对我小气一点。以后你给我一千块，你可以留一块，然后九百九十九块给我。所以这是一个非常慷慨的状况。所以上帝创造作万物，创造了许多果树，把所有的蔬果都给亚当和夏娃吃的时候，这、就是一个非常慷慨、非常慈爱的表现。但是魔鬼要他将目光放在哪里？放在这上帝的丰盛跟上帝的慷慨上吗？没有，魔鬼很狡猾，他就要亚当和夏娃把目光放在就那棵在园子中间他们不可以吃的果树上面，而且他要亚当和夏娃去思考为什么上帝不让你吃那棵树。大家还记得魔鬼怎么跟他解释吗？你知道为什么上帝不让你吃它吗？因为上帝知道你吃的那一天，你的眼睛就会明亮，然后呢，你就会变得跟上帝一样，能够分别善恶。哇！所以一开始魔鬼首先要亚当和夏娃去怀疑上帝是否是真实的那么的慷慨，真的是那位慷慨的上帝。然后之后他直接用这种。谎言想要欺骗亚当和夏娃去犯罪，那我们知道这个故事的结果是什么？亚当和夏娃就被魔鬼骗了，于是他们就摘了那树上的果子吃了。那这其实就是魔鬼最喜欢做的事情。他最喜欢做什么做什么事情呢？简单来说，啊、呃，两件事情：第一就是要我们怀疑上帝；第二就是要我们违背他，去抵挡他。那我在这里要提醒大家，就像我过去常跟大家说的一样，魔鬼常常影响我们的方式，并不是透过直接跟我们说话。有的人有这样的经历，但是我们在座有人听过魔鬼直接跟你说话了吗？我希望没有。有多少人是经历过魔鬼直接攻击你的？有吗？也比较少数，不是没有。我曾经看过有人被鬼附，我也曾经感过鬼，这样的情况是确实会发生的。但是魔鬼一般的工作模式、工作方式不是这个样子。那魔鬼一般工作的方式是什么？是诱惑我们。透过什么诱惑我们？通常我们会说，透过三件事情：透过我们个人的私欲，透过不幸的人，他们的榜样。还有透过我们的环境、我们社会的文化，还有风俗习惯等等。举例来说，今天如果一个人他会毒瘾，会有毒瘾、赌博成瘾，这通常不是因为他认为毒瘾是很好的，或者他打从一开始就决定我今天要赌博赌到我上瘾。你认识有这样的人吗？说我今天赌博，然后我一定要赌到我上瘾为止。一般不是这个样子嘛？一般赌博是开始的？就是好玩，对不对？想想要小搏一局，但是慢慢的、慢慢的，基于各样的个人私欲的缘故，那个人就陷入到这个漩涡当中。那这个私欲，每一个人不一样。有的人是因为贪财，有的人是因为输了之后觉得很丢脸、没面子，希望把钱赚回来。有的人是觉得赌博能够带来带给他某种程度上的刺激感。所以他去赌，但是总归一句话，会染上毒瘾，都是因为个人私欲的缘故。那我刚才也讲过，讲到很多时候，魔鬼引诱我们的方式，也是透过周围的人的榜样，还有社会的风俗习惯。今天我们多数的人，如果我们会有不道德的行为，其实很多时候不一定是出于我们自己的私欲，或者我们想去做这样的事情，但是往往我们是受到我们周围的人的影响。尤其当我们社会把某些特定的行为正当化、合理化之后，我们就会不知不觉的同意这类的行为。为大家举举一些非常常见的例子，比如说讨漏税、不诚实报税，对吧？比如说上班打卡的时候不诚实，早打一下，晚打一下，麻麻烦同事帮忙打一下。吃饭明明吃一个半小时，打个半小时四十五分钟。或者是在感情当中脚踏两条船，去的场所，应酬的人都去啊，我没办法不去嘛，正当化，以及或者是别人等等，这些事情我们容不容易做？我个人觉得其实还蛮容易的，因为很多时候我们的环境已经正当化、正当化这些的行为跟这些的方式。所以，对我们来说，我们会觉得那大概也无伤大雅，大家都在做嘛，有什么关系？而这就是魔鬼非常聪明而且非常狡猾的地方，而且我们会发现，往往要改这些事情非常难。为什么非常难呢？因为我们相信了魔鬼的谎言，我们觉得透过这样的方式，我们能够得到我们要的人生。也许透过这样的方式，我能够越快的为。财富，我能够得到我要的快乐，我能够得到我要的尊严，我能够得到我想要的自由。而魔鬼往往，我过去常跟大家分享，就是透过这类的三战的祝福，让我们放弃上帝永恒的祝福。所以今天为什么我在第一个重点，希望大家记得的经文是“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏”。很多时候，魔鬼给我们的承诺，表面上看起来是非常美好的。它会让你觉得你能够借着这些的方法，能够得到一个更好的人生。偶尔不诚实一点，多赚一点钱，对不对？或者是偶尔去深色场所，偶尔有一些不正当的消遣带来快乐，感觉不太伤害别人。但是到最后，这类的行为、这类的态度、这类的思想、这类的生活习惯。都会剥夺上帝起初创造我们，并且为我们所预备的祝福。所以盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。魔鬼最喜欢做的事情，就是不要我们去顺服上帝。这是第一点。在说完福音故事里的主要反派角色之后，我们要接着把聚光灯再次的转移回到人的身上。如果人类的始祖亚当和夏娃之所以犯罪，是因为魔鬼的诱惑的话，那这是否代表犯错的责任就不在他们或者是我们的身上？你们觉得呢？答案是否定的。虽然魔鬼会诱惑我们，但是圣经在许多地方都让我们看到，人始终需要为自己所做的决定负责。圣经让我们看到，我们之所以会得罪神，并且去犯罪的缘故，是因为我们也不想要顺服上帝，我们本身也不喜欢荣耀他。我们看下一个重点，《罗马书》三章二十三节告诉我们：因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。谁犯了罪？一个人、两个人吗？世人都犯了罪。这里讲到的是所有的人。世界上的人，我刚才讲的罪的意思是什么？都在想法上、态度上、言行举止上怎么样？拒绝上帝，或者是不顺服上帝。为了帮助你记得我定义罪的方式，跟你旁边人说：罪就是先讲三个字，在想法上。在态度上，在言行举止上，去拒绝上帝，或不去顺服他。我知道你大概还没有记得，但是我之后在信息当中会再重复一两次，我相信大家的印象就会更深刻。那我们再一次回到创世纪第三章，我们看到在那里，魔鬼用蛇的样式来试探、引诱亚当和夏娃。但是其实，当我们呃，就是平心去去想想的时候，我们会发现，其实亚当和夏娃是能够抵挡魔鬼的试探，对吧？当魔鬼要他们把目光放在那园中的啊，园、呃、子中间的那棵分别善恶树上的果子的时候，亚当和夏娃大可跟魔鬼讲说，魔鬼。上帝告诉我们，这园中树上所发的，我们都可以随意吃。上帝是慷慨的，你不要诱导我们，让我们去专注于这棵树，好像专注于就这么一件事情。上帝不让我们做，他有他的原因。他们可不可以这样子去回应魔鬼？可以。当魔鬼跟他说：“你知道为什么上帝不让你吃那那棵分别善恶树上的果子？”然后他说：“这是因为上帝怕你变得跟他一样。”你就非常有智慧了，上帝就有竞争者了，上帝的上帝的权力跟他自己的位置就保不住了。夏娃有没有权力，或者是他有没有能力去拒绝这样的诱惑？他有这样的选择能力啊！他大可跟魔鬼说：“魔鬼，就算我能够变得跟上帝一样，我仍然选择顺服他，因为这才是对的事情。”他可以这么说吗？在故事当中，我们也发现，除了夏娃在场之外，亚当也在场。亚当能不能跟夏娃，能不能为了保护夏夏娃的缘故把魔鬼赶走，可以吗？他其实可以这么做，但是他有这么做吗？没有，这让我们看到什么？让我们看到是的，魔鬼他可以试探你。用我们，就像我们常常会用谚语这么说，我们会说啊、呃，鸟我们没有控制鸟在我们头上飞，但是我们可以阻止它怎么样，在我们头上筑巢嘛，我们没有办法告诉魔鬼说魔鬼你不要来。引诱我，我们也不能说魔鬼，你不要再敌对上帝了。我们没有这个权利，也没有这个能力告诉魔鬼他什么事该做，事情不该做。但是有一件事情是我们可以确实做的，就是当引诱我们的时候，诱惑我们的时候，我们可以跟他说不是吗？但是我们往往没有这么做，而我们为什么没有这么做呢？其实原因比我们想象的都还要简单，因为很多时候我们就不想这么做。就像我们今天的重点所说到的，因为我们也不愿意顺服上帝，我们也不荣耀他。在圣经当中有两个非常重要的诫命，我们称之为为大诫命。我在信息当中很常提到这两个大诫命。第一个是你要尽心、尽心、尽力爱主你的神；第二是要爱人如己。圣经当中。我们称这两个诫命为啊上帝律法的总纲，就是大概整本圣经主要的就是讲这两个原则。那我想请问大家，这两个原则我们都有常常在做吗？不要说非基督徒，非基督徒当然不可能做嘛，因为他们根本连上帝连上帝都不认识。但是就连基督徒，很多时候我们都没有去这么做。我们知道该做，但是我们没有这么做。那问题都是出在于因为撒旦诱惑跟试探我们吗？也不是，很多时候我们为什么不做？我们就不想做。为什么不想做？因为人的罪性就在于我们往往在意自己的事情多于在意上帝的事情。我们往往顾念自己的需要多于我们顾念别人的需要，所以我们很自然的就不会去做这类的事情。那在讲到爱神爱人这件事情的时候，我也想提醒大家，真的是啊，把这两个把这两个诫命真的牢牢的记起来。记起来有两个优点，一方面呢，这两个原则为我们提供了最基本的基督徒伦理啊，就是啊，记得这两个命令，我们能够保守我们的心去做那正确的事情。但是有一点很重要，就是在传福音的时候，这两个诫命其实是非常有用的。我不知道大家有没有这样的经验，就是过去当我传福音给啊福音朋友的时候，啊福音朋友有些时候会很抗拒听到人有罪这个概念，或者是人是啊人是犯罪得罪上帝的时候，他们往往会某种程度上会有啊排斥的表现。那为什么他们会有这种排斥的状态呢？原因就在于他们的在他们的认知上，他们的犯罪跟我们的犯罪其实概念上是很不一样的。非基督徒一般怎么理解犯罪？一般我们会理解为形式上面，对不对？去触犯了国家的法律，是吗？所以通常你跟非基督徒说，我们人都是有罪的，都是犯了罪。非基督徒如果他是刚接触基督教，他就马上跳起来跟你说：“我我又没有杀人放火，我又没有做这些，我又没去偷别人的东西，为什么你会说我是犯罪的？”所以很多时候就有这样的误会。但是如果当我们有机会，坐下来好后，跟他们说：“没有，没有，没有，我我讲的犯罪是圣经里面所说的犯罪。圣经里面所说的犯罪，是在你的思想、态度、言行举止上去拒绝上帝，去不顺服他的时候，才是犯罪。那从哪里看出来？从两个律法就看得出来。一个是要尽心、尽心，尽意爱主你的上帝；第二个是爱人如己。”然后很多时候，我就跟非基督徒朋友，我会问他们：“你觉得你一辈子都有尽心的爱上帝，并且爱人如己吗？”光是听到爱上帝，他们当然马上会反应：“怎么可能爱上帝？我连上帝是谁都不知道，我从连听都没听过他。”而我自己的传福音的经历告诉我，很多时候，当我们清楚的把这些概念解释出来的时候，解释清楚的时候。蛮多的福音朋友其实就能够接受我们对作罪所做的定义，他不一定相信圣经，他也不不一定相信这位上帝，但至少在他的概念上，他能够明白哦，原来当你在说犯罪的时候，你的定义跟我不一样。而依照圣经的这样的定义，我曾经也遇到不少的福音朋友跟我主动的跟我说，听完我解释完，他就说哦，那你这么说的话，那我是有罪的。他们就直接跟我承认，他们其实是得罪上帝的。当然，他们当时并没有真的认识神，所以他们不觉得得罪上帝有什么了不起。但是他们心里清楚地明白一件事情，就是按照圣经的标准，他们的确是不合格的，他们的确是得罪神的。所以，这就是我们今天要看的第二个重点：我们也不荣耀神。我们每一个人都在我们的想法、态度和言行举止上拒绝上帝，并且不顺服他。这就是罪的定义。然后我们可以再补充，如果你想要的话，我们可以说，与其按照上帝的标准过一个全心爱上帝并且爱人如己的生活，我们更喜欢事事以自己为优先，过一个以自己为中心的生活。容许我跳回到，呃，第一个大点，啊、呃，有一个结论我是想要大家看的，但是我忘了让大家看，我们可以回几张投影片吗？我不我不记得是几张。就是第一个大点上面有一些描述，因为我知道我在第一个大点说到魔鬼是啊、呃，他要我们不去顺服上帝。我知道我讲了很多的内容，那也许弟兄姐妹会觉得，那我在传福音的时候，哪些内容是最核心的？就这句话最核心。就是他透过我们个人的欲望、不幸之人的榜样，以及社会的文化和风俗习惯，要我们以为人的幸福并非来自于上帝的祝福。或者是我们可以说，魔鬼最大的谎言是什么？魔鬼最大的谎言就是要让我们以为我们活着其实根本不需要上帝，上帝的存在是多余的。今天我活着，并且我要得到我所要的幸福，其实我靠自己就好了，我不需要上帝。这就是魔鬼最大的谎言，就是第一个重点，我想要大家特别注意到了。所以，当你在传福音的时候，你可以跟对方说：“魔鬼不要我们顺服上帝，而他不要我们顺服上帝，最主要的做法就是要我们把上帝排除在我们的生活之外，要我们不去啊、呃、过一个，或者是要我们去当做上帝不存在。”然后按照自己的方式去过我们自己想要的生活，这就是魔鬼最大的谎言。我们的幸福并非来自于上帝的祝福，但是是来自于我们的努力，这是魔鬼的第一个谎言。而第二个，我们讲到第二个大点的重点，就在于我们其实都是得罪上帝的。我们每一个人都是，往往都是以自我为中心在做思考的，来过生活的。而我们往往不会去爱上帝，也不会爱人如己。第三。当我们不按照上帝的标准来过我们的生活，当亚当和夏娃不愿意顺服上帝的命令的时候，罪就进入这个世界，为这个世界带来两个后果：第一个后果是世界的崩坏，或者是啊世界的毁坏；第二就是上帝的审判。世界的崩坏和上帝的审判。第一个重点在于强调魔鬼在这个世界当中他所做的工作。而第二个重点强调我们个人在上帝面前的责任，呃，最后一个重点就是第三个重点。我们刚才讲到前两个重，呃，总共讲三个重点哈。第三个重点所提到的就是人犯罪之后所带来的后果。希伯来书九章二十七节告诉我们，按着命定，人人都有一死，死后且有审判。在这里，我想把这两个后果分开来说。首先，我们要看到罪所带来的第一个结果就是世界的崩坏。那这方面的内容，其实我在上周的信息已经提过了。为了帮助大家复习，我们请投影片先不要往下面放。牧师很喜欢复习哈。罪往往对我们哪三方面会造成影响？对这个世界和对我们哪三个方面会造成影响？第一是我们的心理方面，没有罪的人。他不会经历什么恐惧，对不对？他不会有焦虑，他不会有憎恨，他不会有嫉妒，他不会有邪念。这就是心理上的。人之所以心理上会有这些情绪，我们上次说了，是因为罪所造成。的。第二，肉体上面，罪会影响我们，因为罪的缘故，使得人会经历疾病，还有经历死亡。而第三是环境环境的方面，我们看下一个同影片。因为罪，人和人之间会有不信任，会有猜忌，会有不良的竞争，会有嫉妒，会有背后的批判、背后的评论。我们也讲到，人和这个世界当中的关系也因为罪而的而受到了破坏，大自然遭受了破坏，然后啊、呃，人也不再爱惜环境，不爱惜资源，甚至滥用资源等等。造成这个世界在各个方面都出现了问题，像现在啊、呃，在美国 recycle 就是资源回收就成了一个很大的问题，因为我们以前资源回收都怎么做？运到别的国家，很多时候是运到中国。表面上说资源回收，其实是运到别的国家，然后跟他们说，哎，麻烦你们帮我做资源回收，这是他们自己贸易当中他们协定的事情。对，但是现在很多国家都不接收了。美国跟中国贸易战，中国说我不吃你这一套了，你垃圾自己留着，自己想想想着办哈。所以美国现在在资源回收上面就有很多问题。但是为什么我们世界会有这么多的脏乱这么多的问题？就是因为我们其实不是那么爱惜我们的世界，爱惜我们的环境，而这都是罪所造成的结果。所以这方面的内容大家是很熟悉的。那我接下来想把时间放在第二个，罪所带来的后果是我们常常不会去提到的。就是上帝的审判。如果你问我，比起第一个结果，就是罪对人的生命带来焦虑、带来恐惧、带来死亡、带来疾病，并且人跟人之间的关系出现问题，是这个这个后果比较可怕，还是第二个后果比较可怕？我会告诉你，第二个后果比较可怕。因为罪的缘故，上帝透过圣经清楚地告诉我们，他必审判我们的罪。人人都有一死，死后。才有审判。耶稣在有一次教导他的门徒的时候，他跟他当你们受逼迫的时候，不要害怕。为什么不要害怕？我们一起看耶稣怎么跟他门徒说的。马太福音十章二十八节，他说：“那杀人身体，但不能灭人灵魂的，不要怕他们，就是那些逼迫你们的人，你不要怕他们。那你要怕谁呢？唯有那能在地狱里毁坏或毁灭身体和灵魂的。”才要怕他？谁是那在地狱里能够毁灭身体和灵魂的？是魔鬼吗？不是，是上帝。所以说到这里，有一个有一件事情一定要提醒大家：我在过去，甚至在现在，都还会看到有些弟兄姐妹分享给我一些连结，然后号称这个影片是在描绘地狱的画面。而当你点进去那个影片的时候，你会看到什么？你会看到在地狱里面，你会看到有人拿着爬爬着三角叉，然后很开心的在在虐待人类。这不知道是佛教还是道教的一个画面，是十八层地狱。当然，佛教、道教都有十八层地狱这样的概念。当中，地狱是这样的概念吗？地狱是魔鬼掌权的地方吗？不是。地狱是上帝掌权的地方，某种程度上来说，而且地狱圣经告诉我们是起初上帝为魔鬼和他的使者，就是那些堕落的天使所预备的。一开始还不是为人所预备的，是为魔鬼预备的。但是魔鬼很狡猾，我刚才已经说了，他最喜欢做什么事情，就是诱惑其他人去抵挡上帝，去怀疑上帝。所以魔鬼不甘寂寞，他知道他的命运已定，他会被吓到地狱里面，他会要受永远的刑罚。所以他说：“那既然我都要遭受这样的命运，我不如多找一些人陪我吧。”所以他就在地上大型诱惑和试探，希望更多人跟他下去。但是在地狱当中，你不会看到魔鬼脸上带着奸笑在惩罚人类的，因为魔鬼是自己会被惩罚的。在那个地方是上帝掌权的地方，而魔鬼在当中是被惩罚。所以以后你拿到这样的影片。你要清楚知道一件事情，这样的一个描绘或这样的一个状况是不符合圣经的，知道吗？然后也请你不要把这个影片传给其他的人，再去污染别的人，可以吗？那当然还有另外一点，我要提醒大家，在圣经当中，我们也常到常常看到上帝是充满恩惠、充满慈爱、充满怜悯的，甚至在彼得前书，我们看到他不愿意人沉沦。乃愿人人悔改，人人都悔改。上帝的心意，他不是一个喜欢去虐待或者去残害人，或者去审判人而感到开心的上帝。懂我的意思吗？我相信，上帝要审判人的时候，他心里面是非常非常难过的，因为他的心意是不愿意人沉沦。乃愿人人都悔改。那我们现在要。再退一步，我们去讲到，那如果上帝自己不愿意审判人，或者是他不，他不会因为审判人而感到这种有愉悦感的话，那他为什么还要审判呢？原因很简单，就是因为他是个公义的上帝。上帝除了是怜悯的上帝之外，他也是一个公义正直的上帝。在这里，公义指的就是公平正义。如果世界上存在着一个创造及掌管万物的上帝，并且他是公平正义的，这代表什么事情？代表他要按照人的行为去赏善罚恶。真的存在一个神明？如果你是非基督徒的话，允许我稍微跟你对话一下。如果世界上真的有上帝存在，他是公义的。这个公义的上帝，他应该有什么作为？按照人的行为赏善罚恶，对吗？所以当人犯罪得罪他的时候，上帝出于公义的原则，他必须审判。在《新城要理问答》第十八问，这就是我们最近在周报上面都会放的哈。我们现在已经放到三十几问了，不知道大家有没有在看？在十八问的时候，问题问到：上帝会不会容许我们不顺服和拜偶像而不惩罚我们？答案不会。所有的罪都干犯了上帝的主权、圣洁、良善以及他公义的律法。上帝对我们的罪发义怒，并且在今世。何来是？他要在他公正的审判中惩罚我们的罪，因为他是公义的，他必须惩罚。在这个药理问答当中，我们看到所有的罪都干犯了上帝的主权、圣洁、良善，还有他公义的律法。因为当我们不愿意顺服上帝的律法的时候，我们其实就是在否认他作为我们创造者和上帝的权利，所以这是一个否认主权的状态。当我们犯罪的时候，我们也玷污了他的圣洁良善的创造。当我们去对我们周围的邻舍犯罪的时候，我们是玷污了上帝按着自己的形象所做创造的所所做的美好的创造，可不是吗？所以，恶的表现是一个邪恶的表现，并且这触及了他公益的律法。那我们都知道，不论我们生活在哪一个国家。或者是生活在哪个地方，我们都希望我们的政府能够，啊、呃，为我们提供有就是公益、公平、正义的司法、立法还有执法的制度，来维护我们的权益还有社会的治安。所以，如果在这样的社会当中，如果有人或有任何的啊、呃，如果有任何人他有任何的行径是破坏社会安全，并且威胁到别人的安危的时候，我们会想要看到政府做什么。按照公益的原则去规范那个人，不是吗？按照公益的原则，甚至去处罚那个人。如果有一个我们啊、呃，打个比喻，是一个连续杀人犯的话，你会觉得我们应该继续让他在世界当中自由地行走，然后不去惩罚他，不去关他吗？不去对他判刑吗？判什么刑？我们先不讨论。但是我们觉得出于公益、公平还有正义的原则。他是应该要受到制裁的，不是吗？同样的，上帝作为宇宙万物的主宰和维护者，当世界出现不公不义的事情的时候，彼此伤害的事情的时候，或者是滥用资源的事情的时候，这难道不会讨他不喜悦吗？难道不会破坏他所创造的这个美好的世界吗？肯定是毁了。为了维护这个世界，他势必需要有公义的作为，公义的行为。而这公益的行为，就是他所带来的审判。只不过遗憾的是，根据上帝至高圣洁的标准，圣经告诉我们，是人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。谁会受到上帝的审判？圣经告诉我们，所有的人无一幸免。当然，如果你是基督徒的话，恭喜你。因为福音的缘故，因为耶稣基督的救赎的缘故，你将不再被，被审判。所以，亲爱的弟兄姐妹，这就是福音故事里的坏消息。所以，起初上帝创造了宇宙万物，万物怎么样？全然美好。我们被造是为了荣耀他，这是这个故事的背景。接着，我们看到今天的经文。魔鬼不要我们顺服上帝，所以魔鬼出现了。他要我们以以为我们活着可以不用倚靠他，他以为他要我们以为我们能够不靠上帝去得到我们人生所追求的幸福跟满足。除此之外，第二，我们也不荣耀他。我们每一个人都在我们的思想、态度和言行举止上拒绝上帝，不顺服他，而结果是什么？就是罪进入这个世界，为我们带来世界的崩坏。还有上帝的审判。那上帝会审判谁呢？这就是我刚才在最后一点要提醒大家：上帝会审判所有有犯罪的人，这代表全世界的人。那怎么办呢？我们要怎么做才能够扭转世界的崩坏以及平息上帝的愤怒？我们要怎么做才能与上帝和好，并且免去上帝的审判？我们能够透过自己的能力和努力，彻底的来。抵偿或者弥补自己的过犯吗？圣经告诉我们是否定的。我们唯一的盼望在于耶稣基督，他就是我们所期盼的好消息。这也就是下一个礼拜的主题，我们要讲到福音的核心内容。今天我们讲到的是坏消息，下个礼拜我们要讲到故事的高潮，福音的核心就是耶稣基督的救赎。再给大家看一段经文，使徒约翰。告诉我们，我的孩子们呢、啊？若有人犯罪，在父那里我们有一位中宝，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪做了赎罪祭，不单是为我们的罪，也是为普天下人的罪。这段经文让我们看到，耶稣基督是我们唯一的盼望，他能够使我们与天父、上帝和好。透过他的救赎，我们的焦虑将被平安抚平。忧愁将被喜乐取代，疾病将在永恒当中完全的被废去，死人也将从死里复活，人和人之间也将互助互爱，并且万物也要因为耶稣基督的救赎而得到全然的更新。我们一起来祷告。主耶稣，我们向你献上赞美和感谢，谢谢你透过今天的信息。让我们看到好消息的必要性，让我们看到福音的必要性。主，求你来帮助我们，因为仇敌要我们在这世上去怀疑上帝，不去顺服他；而我们自己的罪性，还有我们自己的软弱，也常常使得我们不愿意去荣耀上帝。但主，求你来帮助我们，我们愿意面对我们的罪，承认我们的罪。并且经历在你里面的更新，还有在你里面的救赎。感谢你透过耶稣基督在十字架上所做的工作，让我免去上帝的愤怒跟受审判的结果，并且使我能够在你里面得着丰盛、平安、喜乐，并且生命的更新。谢谢你，谢谢你的爱。你的爱是长阔高深，你的信实是存到永远。我们感谢在美里上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， Amen.